0: Consommation et Covid-19, déformation ou transformation, colloque du cercle de l'Opsoco. Marc Prieto, économiste, titulaire de la chaire SK, distribution et services automobiles. Hassan Slim, maître de conférence HDR en économie, professeur à l'Institut National des Langues et Civilisations Orientales de Paris. Consommation responsable, le cas du do-it-yourself. Bonjour à tous. Je suis donc Marc Prieto, je suis économiste, je suis professeur à l'ESCA, école de management, et j'ai travaillé avec Hassan Slim qui va nous rejoindre tout à l'heure pour le cocktail qui est, sur, qui est également économiste et nous avons en fait travaillé sur le duit et on voulait partager avec vous quelques résultats que, que nous avons obtenus sur cette question. Alors il se trouve que le duit on a commencé à, à travailler sur la question bien avant la pandémie en début 2019 sur le du yourself lié et aux réparations automobiles donc on s'est intéressé en fait aux consommateurs qui eux-mêmes réalisaient des réparations sur leurs propre voiture et qui achetaient des pièces de rechange pour, pour la question pour, pour, cette, pour cette mission et puis est arrivée la pandémie, on s'est retrouvé euh, en distanciel et puis on a eu l'occasion en fait lors de cette pandémie d'échanger avec les membres du cercle de l'Obsoco et puis on échangeait sur les tendances et tout le monde nous disait euh, finalement eh bien, que les uns et les autres faisaient du do it yourself et puis on s'est aperçu bah, que euh, la, euh, la, euh, la pandémie était en train justement de renforcer ce mouvement de do it yourself et euh, comme l'a présenté et indiqué euh, Philippe moitié en introduction de cette conférence effectivement les comportements se sont renforcés sur cette question, alors on a euh, essayé d'extrapoler de, de, un peu notre, notre, notre recherche en, en élargissant euh, à toutes les pratiques, finalement, de it yourself On se posait la question bah, finalement, quelles pouvaient être ces pratiques Dans quelle mesure euh, les crises ou la crise sanitaire pouvaient être un accélérateur de do it yourself Et aussi de questionner. Euh, le euh, finalement le, le, le positionnement de ce do-it-yourself en tant que pratique de consommation responsable Et on va voir que bah, les choses sont pas aussi claires euh, qu'elles n'y qu paraissent euh, alors première, euh, premier élément qu'on voulait partager avec vous c'est euh, la question euh, de, euh, du positionnement justement de ce do it yourself est-ce que ce, est -ce que ce positionnement est un positionnement euh, de pratique de consommation responsable on va, on va voir justement que sur le plan théorique les choses sont assez euh, assez claires de ce point de vue là et ce qu'on a cherché à voir c'est si le, sur le plan empirique euh, on trouvait justement un lien entre la pratique de do it yourself et euh, justement ces pratiquants de do it yourself qui peuvent être des pratiquants réguliers et des pratiquants euh, plus ponctuels de do-it-yourself et puis enfin on répondra à la question sur justement la sensibilité euh, de ce do it yourself euh, aux sensibilités environnementales et sociales des, euh, des consommateurs. Alors sur la première euh, sur la première euh, question euh, ce que quand on regarde en fait la littérature à la fois académique et puis aussi la littérature plus institutionnelle il fait assez peu de doute sur le fait que le do it yourself est quand même considéré comme une pratique de consommation responsable donc très clairement c'est une alternative qui est proposé qui est possible, qui est à la portée des consommateurs pour euh, finalement euh, s'affranchir d'un mode de, consom de consommation qui est un mode de consommation euh, traditionnel. Donc très clairement l'idée c'est qu'on peut euh, s'affranchir des réseaux traditionnels de consommation, sortir de la transaction marchande pour réaliser euh, une satisfaction de consommation qui euh, sort on va dire des sentiers battus. Alors, ce qui nous intéressait, c'était de rentrer un peu dans le détail et de, de voir un petit peu quels étaient les profils euh, des, euh, des consommateurs et des pratiquants de, cette, de ce do it yourself ». Donc, pour cela, on a eu euh, la possibilité euh, d'accéder à l'Observatoire euh, de la consommation euh, responsable qui a été porté par, par l'OPSOCO en partenariat avec Citeo. Donc, des données d'enquête récentes sur l'année 2020 qui portaient sur près de 4000 répondants français représentatifs de la population française et à qui il a été demandé finalement de euh, se positionner par rapport à un ensemble en fait de pratiques de consommation responsable alors avec Ascent Slim on s'est concentré sur le do it yourself et il y avait en fait euh, des questions sur la régularité des pratiques de do it yourself considérant euh, une dizaine de pratiques de do it yourself donc ça passait par euh, euh, faire ses propres pâtisseries, c'était réparer sa voiture, réparer de l'électroménager faire pousser euh, des tomates dans son jardin, donc tout un ensemble finalement de, de, de pratiques diverses se faisait varier. Donc dans le cadre de l'étude on a voulu résumer un peu les choses on a décidé en fait de se concentrer sur les répondants qui nous disaient être des pratiquants réguliers, c'est-à-dire euh, des euh, personnes qui nous disaient faire régulièrement l'une de, de ces pratiques ou plusieurs de ces pratiques et puis on s'est intéressé aussi à ceux qui se sont mis à faire du do it yourself uniquement pendant la période du Covid c'est-à-dire des pratiquants uniques et ponctuels qui ont été euh, finalement intéressés par le do it yourself sur ce premier confinement, hein, si vous vous souvenez, c'est le fameux confinement euh, strict euh, du printemps 2020. Donc nous avons rassemblé trois grandes pratiques de DIY, le bricolage au sens large, l'autoproduction de biens de grande consommation, donc à la fois des produits alimentaires mais aussi euh, des produits d'entretien, des produits euh, pour la maison euh, également et puis aussi des cosmétiques. Et puis enfin une dernière pratique qui est la culture d'un potager ou l'autoproduction de fruits et légumes. Donc ce qui nous a intéressé c'est de regarder finalement euh, le profil socio-économique de, euh, de ces pratiquants et en particulier de regarder trois questions qui avaient été posées la première c'était euh, dans quelle mesure les consommateurs considéraient avoir intégré dans leur pratique de consommation les dimensions environnementales ensuite les dimensions sociales c'est à dire comment ils intègrent euh, la rémunération des, des fournisseurs les conditions de travail des salariés et enfin une troisième question qui est la pression euh, exercée par leur entourage personnel et professionnel dans leur pratique justement de consommation et on a essayé justement de voir comment ces variables pouvaient expliquer leur appartenance à ces différentes catégories d'utilisateurs donc dans un premier temps on a regardé les pratiquants réguliers, donc le do-it-yourself régulier, toutes pratiques confondues alors comme l'avait dit Philippe moitié en, en, en introduction de, de la conférence plus de 80% des répondants indiquent euh, réaliser du do-it-yourself régulier, quelle que soit euh, la pratique et on s'aperçoit quand on regarde le profil socio-économique des, euh, des répondants, que ce soit en termes de revenus par tranche d'âge, par, euh, par genre, que finalement on a une structure qui est assez proche de la population euh, globale donc on en tire la conclusion que finalement on a affaire à faire un, un, un échantillon qui est relativement proche de la population globale. Alors on a quand même souhaité aller un peu plus loin en faisant un petit peu d'économétrie le, 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 le gros mot est lâché donc on a fait un peu de statistiques pour essayer de comprendre quels étaient les facteurs qui pouvaient ex ex expliquer le fait d'être dans une des catégories ou dans l'autre c'est à dire être un pratiquant régulier ou un pratiquant non régulier. Donc il y a certaines variables qui favorisent en fait le fait d'être un euh, pratiquant régulier en particulier le fait de vivre en zone, en zone rurale par rapport à toutes les autres localisations qui était, qui était renseignée certaines catégories de ménages et en particulier également le fait de déclarer d'avoir intégré euh, des euh, contraintes environnementales dans sa pratique de consommation donc on démontre finalement empiriquement que les consommateurs qui sont des pratiquants réguliers de Self quelles que soient les pratiques qu'ils réalisent, finalement sont euh, euh, sensibles ou sont euh, influencés par leur, euh, leur prise en compte euh, de l'environnement dans, euh, dans, euh, dans leur comportement de consommation et puis également le fait de ne pas ressentir de pression de l'extérieur, de l'entourage favorise aussi le fait d'être un pratiquant régulier alors ensuite quand on regarde les pratiques régulières pour chacune des familles euh, de, de, de pratiques, je vais aller assez vite parce qu'on a des, évidemment les petites contraintes de temps, euh, là je vous ai euh, précisé ici sur l'idée en jaune en fait les variables qui sortent sur, euh, sur les différentes pratiques, on voit par exemple que pour le bricolage le fait d'être un homme euh, favorise finalement le fait d'être un pratiquant pratiquant régulier de, cette, de, de ce type de do it yourself. de la même manière que plus il y a d'adultes dans le ménage et plus on, on a de chances de tomber sur un ménage qui est pratiquant régulier de do it yourself de la même manière sur l'autoproduction là cette fois-ci c'est le fait que le répondant soit une femme qui favorise l'appartenance du ménage de cette femme à la catégorie des, des pratiquants réguliers du do it yourself je termine avec la culture qui ne correspond alors qui, qui correspond ici à une part plus, plus limitée finalement des pratiquants donc on avait 82% de répondants qui nous disaient faire du do it yourself régulièrement là on tombe à 53% on comprend bien évidemment qu'il y a des contraintes évidemment liées à euh, euh, la possibilité d'avoir euh, son propre lopin de terre ou en tout cas une surface qui puisse être exploitée. Donc vous avez ici aussi en jaune les, les variables qui sortent. Si on euh, s'intéresse cette fois-ci à la question du do it yourself sur les seuls, la seule période du Covid, donc là il s'agit en fait des consommateurs qui vous disent moi j'ai fait du, euh, du do it yourself uniquement pendant le Covid et après j'ai arrêté, j'y suis jamais revenu. Alors ça correspond à une frange finalement des répondants qui est beaucoup plus euh, marginale, on est à plus de 6% en fait de nos répondants qui nous disent avoir fait du « do it yourself » euh, finalement ponctuel et euh, on s'aperçoit en regardant les profils socio-économiques qu'on a quand même des profils socio-économiques qui sont sensiblement différents et d'ailleurs… Cette différence on la retrouve quand on euh, finalement quand on teste statistiquement euh, le fait d'être euh, ou pas dans cette catégorie donc on trouve par exemple que vivre dans l'agglomération parisienne est une des variables qui explique euh, notamment le fait d'appartenir à cette catégorie euh, de pratiquants euh, Covid en particulier des contraintes de revenus c'était une dimension qui nous intéressait par exemple être à des niveaux de revenus élevés par mois au delà de 2500 euros par mois par rapport à une catégorie de revenus de référence qui est des, des, donc de l'ordre de 1000 euros là on avait aussi un effet positif autrement dit on avait des familles avec un peu plus de moyens financiers vivant en région parisienne qui étaient plus enclines à être des familles dans lesquelles on allait faire du do it yourself durant le seul confinement. Même chose pour le nombre d'enfants on voit aussi que quand on a plus d'enfants dans les ménages, en règle générale on avait plus de chances de tomber sur des ménages qui étaient des ménages utilisateurs du Covid, euh, utilisateurs, pardon du do yourself durant le seul Covid. Alors ensuite on a quelques précisions sur, sur les pratiques, vous pourrez les redécouvrir parce que je pense que le PowerPoint sera, sera partagé et là encore il y a quelques différences en fonction, du bricole, en fonction des, des pratiques qui sont, qui sont utilisées avec là aussi et encore des éléments liés au, au revenu. J'en arrive à la conclusion et quand ça je vais pouvoir respecter la contrainte de temps euh, donc ce que l'on voit en fait c'est que le do it est à la fois une pratique qui est incontestablement, incontestablement euh, une pratique en lien avec la consommation responsable euh, on le voit sur le plan entre guillemets théorique mais surtout empirique néanmoins on a quand même des différences entre les pratiquants qui sont des pratiquants réguliers et des pratiquants très ponctuels durant, euh, durant le Covid avec des différences entre les familles en quelque sorte ou les catégories d'activités Activités qui sont réalisées. Donc ce qui laisse entendre que toute analyse autour du do it yourself doit aller finalement dans une analyse beaucoup plus fine de la catégorie et du type de euh, d'activité euh, qui est réalisée et on voit notamment que finalement ces pratiquants Covid d'un jour sont finalement des pratiquants euh, contraints euh, au do it yourself qui échappent à l'idée Finalement, communément admise que bah, tout le monde est concerné par le do-it-yourself et que tout le monde y croit. Il y a probablement dans la population une frange, certes assez marginale, de répondants qui euh, y vont un petit peu, par, par, non pas par choix, mais par ni par conviction, mais semble-t-il plus par, par contrainte. Donc pour, pour terminer peut-être pour, pour donner des perspectives dans ce que l'on pourrait faire pour, pour aller au-delà de cette question du do it yourself la première question est probablement de rentrer davantage dans le détail de ce qu'est une pratique régulière de do it yourself, il y a probablement des différences entre les différentes pratiques qui sont, euh, qui sont proposées. Une question importante qui se pose, mais je crois qu'elle interroge aussi toutes les pratiques qu'on considère comme des pratiques responsables, comme par exemple acheter d'occasion, quels sont les véritables effets du point de vue de la consommation du ménage Est-ce que quand vous avez affaire à un ménage qui dit faire du do it yourself régulièrement, est-ce que nécessairement c'est un ménage qui présente un niveau de consommation plus vertueux. Donc là, est-ce qu'il n'y a pas derrière cette se do it yourself? pour une marge de la population aussi des effets rebonds, c'est-à-dire je fais du Twitter yourself et en même temps je vais davantage consommer ou je vais davantage me déplacer. Donc c'est une question qui reste entière. Et puis enfin, une question qui, qui, peut, qui, qui, qui a son importance, c'est la question des motivations sous-jacentes, c'est-à-dire est-ce qu'on fait du it yourself simplement euh, parce qu'on a du temps ou parce qu'on a envie euh, de partager un moment privilégié avec sa famille, avec ses enfants ou est-ce qu'on a envie de faire du it yourself simplement parce qu'on veut faire des économies donc c'est par exemple ce que l'on avait vu sur une étude sur le do it yourself dans la réparation automobile où il y a une partie importante des ménages qui recourent au do it yourself pour la réparation automobile qui le font pour des raisons purement économiques pour réduire en quelque sorte la facture des dépenses de mobilité. Et puis enfin le dernier point que j'ai très peu abordée et qui a son importance c'est la question évidemment de la stratégie des marques et des industriels dans ce do it yourself. Donc évidemment toutes les campagnes qui sont menées par les différentes marques et par les différentes entreprises pour nous convaincre finalement que le do it yourself peut être intéressant l'idée de co-construire avec eux les meilleures recettes ou euh, éventuellement euh, des nouvelles euh, configurations de produits c'est aussi évidemment derrière probablement une promesse de consommation responsable pour certaines marques aussi, l'idée d'aller chercher, d'aller conquérir de nouveaux marchés et évidemment de développer leurs activités. Voilà, je vous remercie. Retrouvez toutes les actualités de sur opsoco.com.